0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México.
1: En este nuevo episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar al profesor e investigador Fernando Abrego. Puedes encontrar parte de su trabajo en la revista Foreign Affairs. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Fernando Abrego. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás pasando estos días? Pues bastante, interes bastante interesantes en el panorama internacional. Creo que estamos viviendo tiempos muy complejos, suceden muchas cosas y el análisis en tiempo real en ocasiones se vuelve complicado distinguir exactamente qué es lo que está ocurriendo y generarse en, en ocasiones una, una opinión es realmente bastante complejo cuando tienes esta abismal ola de información.
0: Muchas gracias por la invitación, un placer. Pues fíjate que sí, la realidad es que está todo tan, tan movido, todo tan rápido, tan veloz, que a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo sobre qué temas hablar, porque pareciera que incluso pues son obsoletos a pesar de haber sucedido hace dos, tres, 5 días apenas. ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que eso de repente se vuelve tan complicado analizar un tema cuando ya surgen otros dos o tres o cinco o diez temas en un par de días y lo que estabas mencionando hace unos días se vuelve completamente obsoleto. Pero a ver, claro. Fernando, yo te he a platicar precisamente sobre un texto que publicaste para la revista Foreign Affairs, Diásporas de Guerra, la otra tragedia de los conflictos armados. Pero antes de profundizar un poco en tu texto... Me gustaría preguntarte cuál fue tu, tu primera reacción ese 24 de febrero que ocurre esta intervención militar, esta invasión pues a, de, de los rusos a Ucrania. ¿Qué pasó por tu mente ese día? Por ejemplo, yo dije, creo que se ha cometido un grave, grave error de inteligencia porque creo que si Occidente podía unirse para algo en particular, era más o menos para esto.
0: Mira, eh, honestamente, lo primero que yo pensé, fue que era imposible que esto sucediera. Como que no... Sí. Yo, yo personalmente no creí que fuera a suceder. Uh -huh. el, el, el análisis... Yo escuchaba las noticias a los internacionalistas. Escuchaba a todo el mundo hablar. Y, y, y bueno, además hacía yo mis propios análisis. Y decía, esto no va a suceder porque no le conviene a nadie. ¿no? Estamos en un uh -huh. mundo en el que desafortunadamente o afortunadamente estamos tan ligados ¿no? con este proceso de integración en todos los ámbitos político, social, cultural, económico, en todos lados, que, que un, un, un evento como esta guerra, como esta invasión Rusia a, a Ucrania, pues lo único que va a traer es consecuencias brutales para todos los involucrados, directa o indirectamente. Indirecta. Entonces, yo creía que esto no iba a llegar a tanto. ¿no? Yo pensé que se iba a solucionar, que las vías diplomáticas... Que iba a haber convenios, acuerdos económicos, por supuesto, geopolíticos. Sin duda. Uh -huh. Y que al final iba a ser solo una mague, Pero la realidad es que pues, no superó. No superó a todos.
1: Sí, sin duda. Creo que existía mucho esta percepción de que la diplomacia va a ganar esta disputa. Creo que no vamos a llegar a más. Pero... Pues ese 24 de febrero la verdad que cambió todo el panorama internacional, los dilemas de seguridad se volvieron más latentes que nunca y precisamente hablando de consecuencias, y ahora sí hablando de tu texto, hablas de una consecuencia categórica que es la migración forzada básicamente. Y es, yo creo, claro, y es, yo creo que es una de, los, de las imágenes más tristes que podemos observar sobre todo en conflictos bélicos y lo hemos visto a lo largo de los conflictos en la historia, yo creo que has retratado un un tema, la verdad que sí es bastante delicado y que me gustaría para empezar preguntándote un poco al respecto de ¿qué te parece este comportamiento y sobre todo las características que mencionas de algunos de los países que están recibiendo a, toda este, a todo este éxodo de ucranianos y también de no ucranianos, eso ahorita platicamos pero ¿qué, ¿qué opinas de estas características tanto de los países, de su gobierno de la forma de recibir a, a este éxodo?
0: Bueno, mira, es, me parece que es un papel muy interesante, sobre todo por la posición que tienen los países que están recibiendo a, a los refugiados, ¿no? no no me atrevería a decir ahorita migrantes, sino más bien refugiados claro. ucranianos. Claro. así, Porque por un lado están tratando de huir de su país hacia, hacia donde sea, no es que estén eligiendo, eh, yo sé que a lo mejor ahorita nos vamos a ir hacia otras regiones, pero, pero quisiera hablarte, por ejemplo, del caso de, de algunos otros países o de algunos otros refugiados, que tienen la oportunidad de decidir, oye, me voy a Estados Unidos, me voy a España, me voy a México, me pues voy a más... Brasil, ¿no? Uh -huh. En cambio, ahorita no es que tengan esas opciones, porque lo único que quieren es salvar su vida. Entonces, están migrando, están refugiándose en el lugar más cercano que tienen a su población. Y eso, eso ayuda a que, o buen más bien permite que el análisis de quienes reciben a estos refugiados pues, sea completamente distinto. No es lo mismo el refugiado que llega a Polonia, claro. que es un país en boga, que está creciendo, que tiene varios años creciendo, siendo muy importante en el desarrollo económico europeo, a que lleguen a Moldavia, por ejemplo, o incluso los propios ucranianos que se están refugiando en Rusia. Que también es otro tema bien importante. Exacto. No, no solo exacto. Es hacia el occidente,
1: ¿no? No sé si podríamos profundizar un poco más en las características de estos refugiados ucranianos que van a Rusia.
0: Claro, bueno, lo que pasa es que, como te decía, la parte geográfica es uh -huh. muy importante para definir hacia dónde se quieren refugiar. ¿no? Claro. Eh, habrá que recordar que, por lo menos, estas dos regiones eh, eh, del, del Donbass, donde, donde están. Eh, el donde inició más bien el, el conflicto bélico sí, sí, sí. ahora, pues son de características prorrusas uh -huh. ¿no? entonces que tenían ya ciertas complicaciones con el gobierno ucraniano que, que por cierto este gobierno ucraniano se había comprometido, bueno no es el, de, el del presidente actual sino el, de, el, el del país hace algunos años Exacto. después de lo de Crimea, uh -huh. se había comprometido a darle su independencia a esta región, ¿no? Sí, no. Y, y lo cual no sucedió entonces los ciudadanos que siguen siendo ucranianos al no ser reconocidos como repúblicas independientes, pues no van a refugiarse en un país que sea amigo de Ucrania sino tendrán que refugiarse en un país que sí les quiera reconocer y que además les dé las facilidades para ello. Entonces, por eso es que van a Rusia. ¿Sabes? Además ¿sabes? de que sería muy difícil cruzar todo el país, ¿no? Claro. claro llegar a Polonia, Moldavia.
1: Sí, sin duda. Canción. Completamente de acuerdo en ese sentido. Pero, por ejemplo, han salido algunas fuentes, algunas versiones, evidentemente, en esta guerra de información de, de, de narrativas, ¿no? Entre medios de Occidente, medios prorrusos, sobre si está obligando a ciertas personas, igual de Donbass, pues que migren que se vayan a refugiar a, a, a Rusia, ¿no? ¿Tú crees que sí sea un escenario viable obligarlos por, por el gobierno ruso a moverse a territorio ruso per se?
0: Eh, yo no creo, o sea, aunque existen estas versiones, yo no creo que sea una cuestión de obligarles, de tocarles a la puerta y decirles te estamos obligando, bien. sino más bien las condiciones sí. generales uh -huh. son las que inherentemente obligan sí. al ciudadano a tomar la decisión. Y esta decisión, pues es muy sencilla atravieso un país completo para refugiarme en otra nación pero con las consecuencias de que pueda no llegar por el simple hecho de que se está en guerra sin duda por ejemplo con estos corredores humanitarios que no han funcionado pues, o me voy a la fácil para salvar mi vida uh -huh. me voy con los rusos que que no voy a conflictuarme con ellos que, que además defienden ciertos ideales que yo, desde mi perspectiva ciudadana y democrática, tengo y comparto con ellos, y que además me van a dar la seguridad y el refugio de un país como lo es Rusia. A pesar de que ahora ya están empezando a hacer efecto algunas de las acciones económicas claro. que está poniendo el mundo en contra de ellos. Pero con todo y eso, es mejor tomar esa decisión que tomar la otra de atravesar el país y de llegar a un lugar en donde no me siento cómodo y además donde no me siento identificado
1: claro, yo creo que ahí tocaste un, un punto de sentido práctico sobre la movilización que es muy importante tomar en cuenta sobre todo en estos tiempos pero también algo que es, por decirlo así curioso, es que en, en algunas ocasiones los grandes conflictos, los grandes problemas, las grandes crisis, pues sacan pues, tanto lo mejor como lo peor de las personas, ¿no? como podemos ver grandes casos de humanismo como también podemos ver, pues sí, lo que en algunas ocasiones se ha criticado bastante. Hay racismo, parece que sí hay muestras de racismo, que en, una, en un caso puede ser sí racismo, que puede decirse, ahora le tiene que ver con tono de piel, pero también hay un sentido práctico y diplomático, que pues es el visado, ¿no? O sea, se les está permitiendo a los ucranianos entrar a territorio europeo sin necesidad de mucho visado por el conflicto que tienen. Pero no así, por ejemplo, a otros habitantes de Ucrania, que no son ucranianos, por ejemplo gente de Túnez, gente de Argelia que se pues, está estudiando en Ucrania que ya se ha visto que sí han sido ciertamente pues discriminados en ambas partes, ¿no? Tanto la, burocr la burocrática como la humanitaria, ¿no? Y como la, la percepción, ¿tú cómo crees que podría ser una mejor puesta de los países que están recibiendo a estas personas. Porque hemos visto las dos caras, ¿no? Hay gente que les pone una traba burocrática y dice, ¿saben qué? Tienen que esperarse. Como otros propios embajadores han ido a la frontera a ver cómo están pasando y que todo vaya viento en popa.
0: Bueno, yo creo que depende de varias cosas. Primero, es una cuestión más. Más que racismo, lo llamaría yo, es, es la cuestión xenofóbica. Mm, okay. o que, claro. que nos Ajá que nos marca cualquier parte del mundo. O sea, lo vivimos en México con los centroamericanos, lo vivimos en Estados Unidos con los latinoamericanos, lo vivimos en Europa, la Europa tradicional, occidental con los africanos. Se vive eh, en todos lados, ¿no? En, en, en Oceanía, en Asia. Bueno, ¿cuál, cuál sería el, el, el punto? ¿Qué tendría que hacer la, la, la diplomacia? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? Bueno, primero eliminar estas barreras, estas barreras administrativas que están limitando la salida. Sin duda. Pero, pero ahora también entiendo la parte gubernamental, diplomática, porque si yo abro las puertas completamente, por ahí podrán venir otro tipo de personas que antes yo les estaba frenando. Claro. No digo que esto esté bien, uh -huh. pero, pero puede ser una consecuencia de... Entonces, el traer refugiados, el traer migrantes, el abrirle la puerta a personas sumaría problemas a las condiciones que ya viven estos países, y habrá que recordar que estos países que están abriendo la puerta a los ucranianos por la guerra principalmente son los que tienen frontera, son la parte más oriental de la Unión Europea y dicho sea de paso y con mucho respeto, pero no son los países que tienen mayor desarrollo dentro de la Unión Europea
1: sin duda, queda claro
0: no son, no son Alemania, no son Finlandia, no son Suecia, no es Países Bajos Francia, que además ya tienen sus propios problemas en cuestión migratoria y de refugiados que han tenido toda la
1: vida. ¿Tú crees que, por ejemplo, los países, en este caso que estás mencionando, más desarrollados, parte de esta Unión Europea, tengan un problema, sobre todo de migración, bajo esta coyuntura, que se pueda generar en los problemas que ya tienen derivados de la migración en seguridad nacional? ¿Por ejemplo, crees que este tipo de éxodo se pueda, o tenga esta percepción de que se pueda convertir en un problema de seguridad nacional no digo ahora, sino en un par de meses, en un año, porque también se les ha dado oportunidad a muchos ucranianos de pasar a esa parte desarrollada de, de la Unión Europea por un buen periodo de tiempo.
0: Claro, eh, yo creo que sería un, un problema de seguridad nacional si los ucranianos tuviesen los medios para llegar a Alemania, para llegar a, a países bajos, a, a Francia, Inglaterra, no, bueno, Inglaterra está un poquito más alejado, pero, pero hablar de la Unión Europea como tal... Eh, de llegar a esos países más, más industrializados, más occidentalizados. Sin embargo, hay, alguien podría decir, es que ¿sabes qué, Fernando? Lo que sucede es que yo he visto noticias donde hay gente que está varada en aeropuertos, en, en estaciones de trenes, en esta Europa que tú estás mencionando, en Bélgica, en los Países Bajos, en claro. Alemania. Sí, o sea, sí hay, pero la gran mayoría no está ahí. La gran mayoría está en los países colindantes de Ucrania que pertenecen a la Unión Europea y que no tienen las condiciones para recibirles. Pero, ojo, el problema no es que estén parados ahí. El problema es que, por eso para ellos, pienso que no va a haber una, una problemática grave en, en sus condiciones de seguridad. Porque estos refugiados, estos migrantes, no se van a quedar ahí. Uh -huh. Estos refugiados van a buscar llegar a Alemania, van a buscar llegar a Italia, van a buscar llegar a Bélgica, ¿no? No, se van a quedar en, no se van a quedar en Bulgaria, no se van a quedar en Rumania, no se van a quedar en Hungría, mucho menos fuera de la Unión Europea como en Moldavia, por ejemplo. ¿no? Claro, sí, 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 sin duda. Entonces, o, o lo mínimo que van a buscar es llegar a Polonia, que es una buena nación, aunque no tiene las características de las otras que mencionaba. Yo no creo que es un problema de seguridad nacional para estas naciones, sino más bien son, un, son si hacemos la comparativa con los casos que conocemos nosotros más uh -huh. ayudados a México, es como el salvadoreño que cruza yeah. Guatemala, pero yeah. para Guatemala no es tanto un problema, porque van de paso uh -huh. saben los guatemaltecos que no se van a quedar en, en, en su país entonces pasaría un poco lo mismo con los europeos, uh -huh. al final uh -huh. la naturaleza te va a llevar hacia otra nación a intentar llegar a otra nación y, y como están dentro de la Unión Europea bueno pues el acceso es es libre, ¿no? En teoría. Ah, sí. ya hemos visto claro, en teoría. que no siempre
1: sucede. Y ahora me gustaría relacionarlo también porque fuiste muy amable en enviarme otros de tus textos en una columna que tienes para el sol, que posiciona, bueno, sí, el, cuál va a ser el rol de Ucrania. Y, y siempre es bien pitoresco y peculiar y muy triste al mismo tiempo ver qué sucede con los países que pues pierden un conflicto. ¿No? En muchas ocasiones ya sabemos esto que la historia lo dicen y la dictan los ganadores. no Y en ocasiones todas estas condiciones del perdedor pues son el preámbulo para un futuro conflicto. ¿Tú crees que el destino de Ucrania ya está sellado, ya está planchado, endeudado. Mencionabas algo del FMI, del Banco Mundial. ¿Qué es lo que llega a suceder? No sabemos qué, quién va a ganar o qué va a pasar exactamente, no podemos todavía predecirlo, aunque existen algunas características que podremos analizar y discutir. Pero, independientemente de cuál sea el resultado, pues parece que esta, este Estado, este país, pues ya parece que tuviera su destino sellado al menos en este caso, va a tener un problema de migración muy grande, problemas económicos severos, gente que ya no va a querer estar ahí y también van a tener un severo problema de representación o incluso si lo ganan los rusos pues vamos a tener ahí un gran problema sobre todo en un estado que no van a aceptar un gobierno ruso o prorruso cuando se sabe que hay muchos ucranianos ahí.
0: Es que mira sin bueno sin, sin, sin tener aquí la bola de cristal ni mucho menos, sí, claro, pero... claro. Pero con la historia que hemos visto, con los ejemplos que hemos pasado, eh, desde el momento en que Rusia decidió invadir Ucrania, Ucrania ya perdió. Pero, pero ya perdió no solo por, eh, porque los hayan invadido, incluso pueden ganar la guerra y, y lograr despertar a los rusos de su uh -huh. territorio. Pero, pero la guerra va más allá de quién mata más personas, Exacto. o si logras defender o no tu territorio. La guerra va, va en los aspectos económicos hay una migración o sea, toda esta gente trabajadora que, que por ejemplo trabajaba en las industrias, en el campo en el propio gobierno claro. pues está, se está yendo, se está refugiando en otras naciones y entonces cuando se acabe la guerra ¿quién va a tomar esos puestos de trabajo? ahora, ¿quién va a querer llegar a Ucrania con esta inestabilidad económica política y social a tomar esos puestos que dejaron los propios ucranianos no es que Ucrania también sea un país que reciba migrantes. Por supuesto. Primero, por, por las condiciones sociales, por las condiciones del idioma, de la cultura, ¿no? de la geografía, del frío. Entonces, Ucrania ya perdió esta guerra, porque además, aunque lograra expulsar a los rusos, ya le debe al Fondo Monetario, ya le debe al Banco Mundial, y a lo mejor le debe a Inglaterra, y le debe a Alemania, uh -huh. y le debe a todos los países de la OTAN y a los Estados Unidos. Entonces, no es que Ucrania vaya a recuperar su estabilidad y su democracia como la tenía antes del inicio de la invasión rusa, sino que va a tener que adherirse a las nuevas políticas que Occidente le va a imponer para poderse recuperar, y lo digo entre comillas.
1: Sí, por supuesto, sí, me queda, me queda muy claro el, el, el comentario. Pero, a ver, tratando de hacer un escenario posible y positivo al mismo tiempo, y ya para ir concluyendo esta conversación, ¿cuál crees que podría llegar a ser ese escenario? Porque al menos de momento... Y hay que tratar de ver también un escenario posible y positivo. Porque por el momento encontramos siempre un escenario... pues catastrófico en cualquier, en cualquier opción, ¿no? Y lo mencionabas justo ahora. Independientemente de lo que pase con Ucrania, cuando esto empezó... su destino parece que ya estaba sellado, ¿no? Iban a tener un montón de conflictos económicos. Pero si igual nos vamos por la vía económica... ¿cuál crees que podría ser un buen escenario posible y positivo para cuando esto llega a concluir tanto de un lado o del otro porque ya se verá si el pragmatismo de occidente aguanta para de repente decir sabes qué? business as usual otra vez con los rusos se va a hacer un cambio de régimen ah, pues va muy bien vamos a ver quién está en rusia y lo vamos a hacer otra vez normal y los tratos y los negocios con rusia y entre rusia y alemania por ejemplo con el gas natural vuelven a no normal la economía se restablece no sé ¿Tú qué opinarías, Fernando? ¿Cuáles son este, estos posibles escenarios? E insisto con esto de posibles y positivos, porque bueno, es lo que todo el mundo pues, desearíamos, ¿no? Porque realmente entrar en mayor problema de inflación, de migración forzada, de un conflicto bélico otra vez, pues la verdad es lo que nadie quiere.
0: Sí, eh, mira, la verdad es que es muy complejo, pero me parece que el mejor escenario posible tendría que, hacer, tendría que ser eh, el, el, el que tiene referencia a que Ucrania finalmente no se una a la OTAN uh
1: -huh. okay.
0: yo creo que ahí entonces le convendría a todo mundo claro, sabemos que cualquier acuerdo ya perjudicó a, a Ucrania, Ucrania, ¿no? Sí. cualquier acuerdo okay. previo cualquier acuerdo futuro, Ucrania ya perdió uh -huh. pero para no hacer esto todavía más grande me parece que lo más importante sería que Ucrania o que la OTAN acepte que no existe la posibilidad de que Ucrania se se integre a la OTAN y que entonces Rusia pueda decir, bueno, nos vamos para fuera de Ucrania y, y volvemos a tener esta cierta estabilidad. Sin embargo, eso va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, porque incluso Rusia ha comentado que si Finlandia quiere ser parte de la OTAN, también sufrirá las consecuencias que está sufriendo Ucrania. Entonces, me parece que esto en el mapa geopolítico está determinando nuevas vías, nuevas rutas, como cuáles Estados Unidos acaba de acordar con, con, o bueno, no acaba de acordar, está, está en estas negociaciones, pero acaba de enviar a algunas personas a Venezuela para tratar de recuperar el, lo que está perdiendo o dejando de consumir de Rusia en materia energética Surreal. y Venezuela lo puede uh -huh. tomar fantásticamente, es el primer productor de petróleo mundial claro.
1: ¿sí? uh -huh. Surreal entonces, en muchos sentidos, claro. Sí. Sí,
0: claro Entonces, pues no es, yo creo que el mejor escenario tendría que ser ese, que, que Rusia lograra un acuerdo con la OTAN para que entonces pues cada quien se dedicara otra vez a lo suyo y, y por ahí, pues, alguien pudiera ayudarle un poco a Ucrania a recuperarse de este periodo, ¿no?
1: Pues esperemos que así sea. Por el momento, y pa, pa, por la última información que tenemos disponible, parece que sí va por ahí. Parece que sí, Ucrania ya dijo, no vamos a entrar a la OTAN, no va a haber esa preocupación de, esta, de que Rusia perda su zona de influencia en, en esta región. Parece que eso... Ese tipo de negociación, ahí va, ya se verá si el pragmatismo aguanta para sostener relaciones comerciales con Rusia o no en un futuro, pero pues esperemos que, que así sea, ¿no? De la verdad es que regresar al business as usual es muy complicado, hay que reconciliar a, a, a muchos elementos y muchos actores políticos, yo lo veo también y, y además, muy complicado.
0: Perdón, pero a, además Rusia también ya estaba preparándose, ¿no? Rusia previo a la guerra firmó un acuerdo con China. Uh -huh entonces más o menos Rusia sabía lo que le venía en sanciones económicas claro. y el acuerdo que firmó con China fue para medianamente recuperar cerca de un 80-85% de lo que iba a perder con Europa por las sanciones económicas entonces más bien es una reorientación de los negocios no, no puede ser business as usual sino más bien es un new business ¿no? okay. entonces, es, es empezar hacia nuevos lugares hacia algunos puntos en los que ni los rusos, ni los chinos, ni los europeos se animaban a dar como que el siguiente paso ¿no? ahora esta guerra ha promovido eso y entonces Rusia abiertamente dice bueno, pues no vamos más con Europa, vamos con, con China y China dice, ah bueno, ok, bienvenidos y Estados Unidos perdona Venezuela y entonces vuelven las relaciones y Europa tiene que hacer lo que hace Estados Unidos pues es, es, es como la reconfiguración mundial de la geoestrategia estrategia
1: política. Yo creo que se vendrán años, días, meses muy interesantes y esta idea del new business, pues ya se verá si funciona el new business, ¿no? Y si se puede acomodar con lo que ya está hecho. Va a ser algo muy interesante. Eh, Fernando, yo te agradezco mucho tus comentarios, tu reflexión. Voy a seguir leyendo tus, tus columnas y muy pendiente de lo que estás haciendo sobre este tema. Muchísimas
0: gracias, Julio. Un gusto. debatir y analizar.